0: 包括我们现在说的新深圳人、啊，也就是说
1: 你在八十年代就经历过一次，就是呃身份的一个拷问，到底是不是新下门人，呃、还是是不是？其实这一路
0: 都会有了，这一路上都会有。<笑>哦、嗯，<对>后来是彻底想明白了、嗯、啊，怎么就是中国人啊，哦、我们就是<笑>这样，这个就非常简单。
2: 对、啊，嗯、因为当
0: 时物资是极其的贫。嗯，缺乏哈，嗯、就是你很多吃的东西，因为我们处在这个三线就是山区啊、嗯、这样的一个层，你的很多你像职工里面都会自己去开荒种菜，嗯、啊是养鸡养鸭，就差养猪了，对不对
3: ？<笑>
1: 那猪比较难，其实对。对像像 Hello， 大家好，欢迎收听 K 熊电台，我是 t o n y 呃，上一次我们在第六十九期有和安东和白羊一块聊了一下，嗯，呃，所谓小三线，我们是这个三线的子弟。那我相信，可能很多人没有听，而且尤其那一期节目也不是一个完整的节目，或者说那期节目非常的。仓促，呃，是我们三个人在聊天的时候把设备打开，然后录音，然后录音的过程中发现，哦，这个是我们可以去聊的一个主题。那那期聊的，在安东的理解上是聊的比较散啊，我们相互之间就是主要是探讨了一下这个双方呃双方的这个背景啊，有些相似性和不同的地方。那嗯，那期。聊完之后呢，就想说，一直想要把这个话题呢，好好做一下。而且我不知道有多少人好奇这个历史背景吧，就说现在虽然有很多影视剧在开始在拍这些东西，像《大江大河》或者像呃《你好，李焕英》这是最近的一个电影，还有包括以前的呃《青红》或者说王小帅他在嗯《山间生活》作为背景的电视呃电影。那在这方面呢，呃，有些人可能了解，那有些人也不完全能够明白，就这东西有什么嗯、呃、值得去聊的呢？其实就回到这个，还是要回到背景上面来讲。这个三线建设是从一九五六年之后，呃，和一个当时我们的一个国际背景相关，我们就开始这个号召，就是全国上下要开始把一些重工业要嗯往。往这个内陆或者说往这个边缘的地方、安全的地方去迁移，也就提出了这个概念，叫做“大分散、小集中”。那这个，尤其是像国防啊，或者是军工啊一些企业，提出了是这个要靠山、要分散、要隐蔽，那甚至有的还要进洞。也就是说，可以想象，就是以前的重工业绝大多数集中在我们的呃东北。呃，对，东北是这个重工业重镇嘛，然后还有就是呃，像上海就是发达，就包括轻工业比较发达的地方，包括技术上各方面比较先进的地方。然后你想象一下，要去迁到西北，那简直就是在一个中国的地图上面画了一个大斜线，从整个大东北迁整个呃工厂。那而且你知道迁工厂这个事情，不是说。呃，只是说工人去就可以了，因为当时的所谓的这种呃三线的建设，是一个工厂，它都一个职工，一个职工背后都是一个家庭，然后很可能都是整个家庭一起去，那这背后是非常庞大的一个一个团队，或者说一个一个人群，就是在这样一个背景下，那我们就呃。开始这个三线建设到什么时候为止呢？也不是说为止吧，应该到了呃八十年代到八四年的时候，慢慢的我们的军事的威胁并没有那么的严重了。那个时候开始有了，呃，就说我们的局面开始缓和了，也就是很多的军工企业开始转为民用企业。那我其实个人也差不多是在那个年代出生的，因为他到八四年嘛，我在八五年出生的。然后我们本期节目的另外一个嘉宾东哥呢，这个其实是在六六年出生的，也就是说你是在这个三线建设的差不多就是浩浩荡荡刚刚开始拉开局面的时候出生的
3: ，呃，是的。
0: 呃，还是说一下黑黑熊电台的听友哈
1: ，怀念要想死你们了
0: ，想死你们了。
1: 们了嗯、呃，这样
0: 我们是因为我我们当时的军工的这个所在地是在江西，呃，江西干西北、嗯、靠近湖北的这么一个地方。嗯，那实际上这个这种工厂最早它是应该是有之前是有一个类类似像内地的一个。呃，技术人才还有资金上面的一个支持，然后刚才这个主播也讲了，这个三线呢，因为他考虑到呃一些安全性、隐蔽性这样的一些特殊的一些，嗯、要满足这个条件、啊。对，因
1: 为当时其实就是笼罩在,在一个呃冷战背景下嘛，其实是有些威胁，嗯啊、军事上的威胁，就是,是<的>呃包括各种各样的呃，好像说你的重工业。基地很容易被成形成一个被攻击的目标吧？对，那尽可能的把这些目标迁往一些更偏远的地方，或者更更隐蔽性的地方。是的，是的。
0: 就像刚刚主播在说的，嗯、其实呃，三线它可能这个就是有一个类似像我们刚刚说的一个大三线跟一个小三线，它这个、嗯、这个如果说稍微对这个三线有一点兴趣的，可以自己去百度搜索一下，应该就是对。所谓的大三线、小三线会有一个概念，哈对对对对，对对，这些资料<那>其实这个其实现在网络是公开的，哈，<对>大家搜索一下就应该有，哈，<对>因为我们聊的是关于说我们身边、嗯、我们在几位嘉宾或者朋友在三线所遇到的一些事情啊，周围的一些人，嗯，嗯所以说可虑到节目的因素，你像我我说我们的这个工厂就是当年，今年我们是属于说跟造船。那造船事实上就是跟这个当年的这个潜艇啊，或者说是军舰了、啊、等等，现在有关系的这样的一些领域哈。啊,啊，当时像像这种产品，啊，这个应该是绝对是属于军工级别的产品哈。嗯，现在应该说就是类似像是跟踪定位仪这样的一个叫陀螺仪这样的一个一个这样的一个产品，对。精密仪器，啊，精密仪器，对对对，军舰上用的对对对。所以当时因为因为这个也是说对于一些国家一个战略的一个部署啊，所以说。迁到什么地方去？嗯、这个应该是时代的一个一个、嗯、一个安排、啊。哎、这个呃，我有
1: 一个，首先有个好奇啊，就是其实，呃，我们当时说，呃，比如说它都是编号嘛，是说什么动什么什么部队<是>啊，或者是,是零都什零什么几号？嗯，那其实有很多，包括我小时候，就是有很多的呃工厂。呃，他的前身你可能并不知道他是生产什么，就你从什么时候会知道说明确知道就是，呃，就你比如说你,你在所在地的那个地方是做什么的
0: 啊？这个是这样的，其实呢，因为我就像我们刚才聊的哈，嗯，因为我我其实就是很小，就在六岁的时候呢，就跟着父母亲去了这个三线企业，嗯，实际上我们说我们现在在厦门做这档节目，那实际上应该是我们。你像我来讲，我本身我的老家就是闽南人哈，嗯，因为从小呢，就是因为三线这样的一个一个特殊的一个背景哈，就相当于父母亲就是为了支援这个国家的这个三线建设哈，嗯、就是军工建设哈，嗯、就等于说是就是背井离乡哈、嗯啊，就是说拒绝。那、嗯、当然要有支边有支内哈，嗯、那事实上就是支援三线建设，这不叫支援，就是属于国家的一种说分配、嗯。嗯好、啊，就是你，你必须去。那因为我们去的时候年年纪是非常非常小，所以说，嗯、像你刚才在说到的这个关于洞啊、嗯、妖怪啊，或者这，但这个对于我们来讲，可能就是非常非常的陌生了、啊。嗯、因为小孩子，你可能不太懂这些东西。嗯。而建立这个概念是，应该说，在那个地方实际上就是你进入到这个，我们说读书吧，哈，就是你、嗯、你你完成的，一直到比如说你到初中的时候
2: ，嗯
0: ，可能你。耳闻目染的，就是就就会父母亲回家，或者因为那个厂区我，我我原来自己在写文章的时候，我就说到那个是一个呃前无古人后无来者这么的一个啊，是,是所有的
1: 三线几乎都是一所有的三
0: 线，因为它没有，它就是一个国家特殊时期的一种特殊产物啊，嗯、所以说嗯，嗯呃这样的所以。你你刚刚说的这个洞也好，拐也好，要、呃，嗯、其实我们现在的很多部队，批批的讲说，我们厦门的174医院有没有？
2: 嗯啊
0: ，漳州的180还是多少，嗯、对不对？嗯、其实您看,看，其实很多的部队医院，包括野战，嗯、呃，这个医院啊、呃，军队医院，方号实际上也都是用番号，部队的番号。嗯。那事实上，因为我们这个系统当时就我这样说，其实就是我们国家有一级部、二级部，一直到。六级部其实这个实际上是根据重工哈，这个这个航天部、航空部哈、兵器工业部、船舶工业总公司等等这样来分类哈，按照这个重工、轻工、军事这样的来来做一个分类。
1: 后来我记得还有什么一轻二轻，我就花了很长时间搞明白。呃，这个是这个这个这个当
0: 然是是会有一些有一些就如果你不在这对对对。如果你不在这行业里面不太了解对。那实际上我在说我自己的，我们当时的所以说这样的一个系统，就是在所谓的就是我们这样说。概念放大一点，地理位置把它放大到江西省、嗯、
1: 啊，江西省呃
0: 九江市哈、啊。如果说哎江，我说九江，可能大家说庐山呢，我说庐山，大家就应该叫庐山、嗯嗯、啊。哈，对，庐山脚下的，嗯、那么那么就是有这么一块的这个一、嗯、个辖区啊，地理位置哈，嗯、在那个地方就是分布了将近有近十来家的军工企业哦。嗯、那么这个里面呢，事实上就很多，譬如说我们当时那个工厂的番号叫做。国营，嗯
2: ，第
0: 四五九工厂，嗯，对，然后在那个地方有四五八，嗯，六二幺四六三栋幺，九三幺八，哈，人民厂、新民厂、爱民厂啊，啊，其实，嗯，像这种的企业，现在就是对于我们说，为什么？就对于说这个之后哈，呃，尤其是这个，呃，就是。呃，不说改革开放，应该说是在这个，呃，国家的这个繁荣昌盛之后啊，就是可能对外的一些，嗯、就是三线的这个，呃，它的任务啊，就基本上好像有点淡化了之后啊，是嗯、就是好像这些企业慢慢的就变成军转民，对、嗯，军转民这样的一个企业，对,对，所以说一旦进入军转民之后呢，像这种企业实际上就。嗯，脱去了他这个神秘的外衣哈，嗯，譬如像我们刚刚说的，我们四五级上，上我们是有邮箱啊。当时就说写信上是没有地址的，对对，他不会告诉你说是哪一个省、哪一个市、哪一个县、哪个街道、哪一个门牌号没有的。好，这就是一个一个邮箱啊，国营地什么什么邮箱，一个编号
1: ，就一个编号就可以记就一个编
0: 号，对。实际上它是一个隐蔽工程嘛，所以说他在这个方面身上是做的非常非常的周密哈。保保密的这个对对对。所以说，其实上我们应该说，我们从小吧，就是六岁，就对,对我刚,刚说我自己是六岁，嗯、就跟着父母亲在那样的一个环境底下，就等于说。完整的从、嗯，因为六岁已
1: 经完全有记忆了，<有>就是基本上他从有记忆开始，有记忆不太不懂事<笑>不懂事你有记忆不懂事儿，嗯、有记忆，对，嗯、
0: 然后你可能在那个环境底下，必须我我记得非常清楚的说，事实上那个地方七零年当时，呃，在建那个所谓的三线工厂的时候，嗯、连一条路啊，就是我们现在的这这个水泥马路、啊，大、嗯嗯、马路，啊。嗯、对，呃，都是有全场的这个职工啊，利用这个早上。哦嗯，晚上上下班的时间呢、啊，嗯、就是自发的这样的，这也不叫这这个应该是很有组织行为的,、啊<笑>自的，自发
1: 的自发的啊，这
0: 个大家一起就把这条路去修起来，<是>因为因
1: 为当时没有,为时没有什么市政工程。对，我们说为什
0: 么说要考虑到说到修路这个事情呢？嗯、因为所谓的三线，就是我们现在说的这地理概念，譬如讲是我们在说九江也好，在说九江下辖的某一个县也好，事实上呢，呃，嗯
2: 、
0: 更精准一点说，它是。离这个所谓的这个人口密集区县城的位置，可能更加的偏远偏远。嗨，比如像安东，嗯、我想了解一下，片良说你你们你们在在在贵州开离的时候，那个地理环境会不会有类似像、嗯、像我们在九江刚才所聊到的这样的一个情形
3: ？其实我。嗯、开始懂事以后，我们那个就已经不在凯里。<笑>不是，那个军工厂，它其实已经比较成熟了。嗯，就刚开始建的时候，我、哦、我还没出生。对、哦、对
1: 对对
2: 对。然后然
3: 后到我懂事的时候开始，<對>然后那个其实交通到嗯旁边的城市其实是。嗯相对来说比较方便了，就是每个周末都可以去城市去购物啊、对对逛街、啊、这就是我跟安东
1: 还有这白石上次聊到的地方，就,就是因为我们都差不多是同一个年代，啊、所以我们已经我们有记忆的时候，已经觉得那个城市建设初见成型了，已经非常成型了。啊,啊，就
0: 是这个工厂所谓的一些它的包括配套所有的整体环
1: 境啊，都已经非常成型，啊、对,对,对对对，非常成型。对所以我们是根本没有见到那个轰轰烈烈的那个大场面是什么就是从平地开始，那个我没有经历过，对对
3: 对但是我有听说过，就是当时，嗯，一个军工厂刚开始的时候是从什么先开始有，的，嗯、就是先开始有车库，嗯、哦，然后其车库是吧？哦、对，就开始有交通的一个小、嗯、小,小枢纽，嗯、在那里就、嗯、开始。然后慢慢的一点一点一砖一瓦的建起来嗯，嗯
1: ，主要是运输嘛，所有的各部队、各路人马要来这边，然后就会有宿舍、安营扎寨。就是我也看了一些我老家的那个商西建设的那个那个时期，当时有几十万人，就是瞬间涌入一个小城，<对>就跟你东哥刚才说的，就是在一个城市，当时他的。他是没有前面的那个历史的，就那个，那个、啊、相当于一片
0: 空白地，<笑>一片空白山区或者一个山
1: 坳。我后来才发现，就是说为什么之所以选择，<对>就是说可能这个世界上之所以有我吧，就是因为这某人在或者说当时是有一个呃呃怎么说工程的一个测算和一个考察，嗯、选定了。呃，三明作为整个福建省小三线的一个重点工业的一个建设的一个核心，在那个位置，它其实当时对标的有七八个选择。那这个七八个选择都源自于哪里呢？源自于鹰下铁路。鹰下铁路是整个包括贯穿到京九铁路一条铁路大命脉。嗯。比如说从这条铁路的呃整条线下来，嗯，在沿途找位置，那三明就这样子被选中，包括。为什么会选到这种前面没有历史？因为没有历史好开展工作，因为有一大片的空地可以去建设，嗯，就完全不会涉及到很多呃什么拆迁啊各方面的问题，就直接从零开始就好了。
2: 嗯
0: 啊是其实呃您刚刚说的啊，这个就是他考虑到一个所谓的就是产品的一个运输啊，对，实际上内陆地区它不可能沿江沿河沿海，所以说他就一定要考虑到铁路线的这个因素哈、啊。对，所以说我觉得这个您刚刚说的非常非常重要，为什么它的选址会有这么多的考量、啊？包
1: 括其实九江也在那个呃，应该是对对对，没错，他也鹰潭呢、啊，鹰都是中转，对其
0: 实我觉得我们刚刚说的早年的这个建设，刚才安东所说的，其实就像呃80后。可能一进去的时候，嗯、可能到了这个凯里的时候，可能已经当时这个工厂都已经相对成型了，是吧？<对>那实际上我们因为是更早，我们大概是你像我们的跟着父母亲是七一年，七一一九七一年，嗯呃，就从这个福建闽南就去了这个这个江西，嗯、那么实际上就完整的、嗯、几乎上完整的经历了这个当时的整个工厂这个工厂的建立哈，对，就是现在就是我们当时有个概念叫做呃。小工厂大社会啊， oh, 这概念事实上就是说，嗯、呃，这个工厂它它有这个自我生产的能力哈，同它同时呢还有要有一个自我养，就是类似像我们最直白的说，它甚至里面有学校、嗯、医院、嗯、食堂，哈，嗯、我们现在所谓的餐厅哈，我们当时叫职工食堂，啊、对，嗯嗯、还有呃澡堂。嗯，电影院、公共澡堂、公共澡堂电影院，对，呃，篮球场、足球场。嗯，那么如果说有一些规模比较大的一些工厂呢，就是可以从幼儿园呢一直办学办到高中。对，对，其实像我们当时那个厂，应该只有一千多人吧。哦，像我们的兄弟单位呢，有些就比较大，比如说，看我们有个兄弟单位是。六二幺四， 64, 现在叫做江州造船厂，哦嗯、实际上也是在同一个地区。哦、对，它、嗯、这个当时就是在这个地区算是比较大的一个工厂。对，哦、那它的相对来说它的规模，它甚至有分厂，
2: 有分厂。哦、对、哦，是是是,是
0: 。那么我们像我们这种厂里面呢，实际上我刚才所说到的这些东东西都有哈。嗯。啊，甚至还有我们说要派出机构，也就是说，肯定可能在这个厂。在某一个城市里，为了接待方便呢、啊，可能有自己的招待所。嗯，对、啊，嗯、他有自己的招待所啊。嗯嗯、所其实这个像加州酒店了、了加州旅馆。这个就
1: 回<笑>回到哪里？就是呃，前段时间看那个大江大河嘛，嗯、大江大海啊，哎，大江大河还是大江大海，大江大河吧。<笑>嗯、大江大河里面就是有一幕，就是当然当时已经开始在呃，因为有的地方它没有宾馆。可能那个时候的人还刚刚开始，比如说去了出差了一次上海，然后住过宾馆，然后回来就想说，哎，我们这个地方都没有宾馆，那人家来我们这地方，那那除了当时除了招待所就没有其他东西可选了。然后他认为就是剧里面有一个人物嘛，他认为当时是一个这是一个商业的一个机会，那我可以在老家我也开开可以仿照大城市去做宾馆。那这个其实就是当时那个年代，就当时那个年代就觉得说。其实如果没有宾馆，绝大多数都是呃出差都是住所谓的招待所，嗯，而且这个所谓的招待所一定都是反正是自己的呃体制内，或者说比如说你是军工的某一个，或者说比如说我这边你你那边我不懂，比如我这边可能是化工厂。那他一定是在化工部的安排底下，是有同一个系统里面的安排。可能在福建省，你要去福州出差的话，你可能在这个化工系统里面，你也找到住这种招待所。啊，都是一个系统的。
2: 嗯，
0: 是，因为像招待所这种名词，我觉得它带有很强烈一个时代感、年代感啊。就像我们说，现在已经不存在。我们来说理发店，对不对？现
1: 在叫发廊
0: 啊，原来有，有
1: ，现在叫发廊嘛，是吧？呃，
0: 原来说我们叫澡堂的，是洗衣中心啊。其实很多很多很多的事物啊，都都都名词啊，它它都有个时代名词哈。就是我们所以说招待所它的属性，因为当时我我我们刚才聊到，就是说你可能这个工。工厂本身所处的地理位置是比较偏僻的、啊，不是那么的方便哈。啊、嗯嗯呃，那么因为要考虑到它跟地方还是有区别的哈，因为它有一些、嗯、有一些所谓的往来啊，跟地方还是那、嗯、上有木说的保密性或者怎么样，它多多少少。嗯、刚才昨天想说的，就是说我我们最近，让、啊、我最近也一直在看一些关于呃三线。子弟的这个，我们原来有个专属名字，叫做三线厂矿子弟啊。我想安、嗯、安东，你们在在贵州的时候有没有这样的一个叫法啊？有有、嗯、<称>有，有有对，叫做三线子弟哈<对>、就是，就是他、嗯、这个这个这个叫法，相当于就是对一个三线所有的这个，我们叫做。我们叫军二代吧，啊、自认为军二代哈、嗯啊，就是军军、嗯、军工厂的第二代。嗯，那么这些这些人呢，他们的整个教育哈、啊，包括他们现在的这个生活的一些场景，譬如像我们今天坐在这个地方的三个人，嗯，呃，来自贵州的哈，来自这个山明。嗯，嗯那么我是江西，嗯，那么事实上，我曾经呃，我我我因为我们在写文章的时候，经常会遇到一些这个大家对三线有。有一个怀旧感的这么一批人哈，经常会在网络上面或者在其他的一些平台去写一些一些文章，回忆性的一些文章，上映起了很多人的这个集体
3: 共鸣共鸣
0: 。包括很
1: 多人会是不是聚会？
0: 就像我们刚刚说的这个青红啊，因为我是最了解到的青红啊，现在之后的这些我因为不太刚才主播说到这个你好李焕英是吧？是，一部新电影，这个。我们上次这个是导演是叫贾玲，贾玲是吧？因为我们不太看电视，看电视啊，对。然后最近有朋友在跟我讲，他就是湖北十堰的军工，是对是是。那实际上，其实我有朋友也发给我一张照片，是张照片，就是之前说这个贾玲的这个母亲，嗯呃，这这个，因为他邻居的这个给他，好像有这么一个影像的影像的这个资料，对一个老照片。呃，其实。好像有一个统计数据，就是不完全统计哈。嗯。呃，现在在海内外啊，尤其当然我们说这个中国大陆还是比较多的哈，这样、嗯、的所以都三线子弟，像我们到五十多岁了哈。嗯。呃，这样的人数有多少？有多少？嗯，实际上不完全统计，好像有大几千万。嗯，几千万，千万、哦呃、肯定是有啊，千万的人这样的一个基数啊，嗯、就是在祖国的很多地方。嗯嗯嗯、那么有几种情况，因为譬如讲说，我身边的例子就是，我们之前因为我们的厂是这个有上海的某一家工厂去援援建、原建啊，嗯、支援建设。对，所以、嗯嗯、当时我们的同学里面，基本上绝大部分是来自江浙沪一带的这些同学。嗯，好。呃，剩余的还有其他，当然就是祖国天南地北的都有哈。嗯，呃，那么到了这个岁数呢，为什么我我现在会生活在厦门呢？就是因为中国有一个观念，这这个叫什么“落叶归根”哈，叫。那你应该归到会啊。哎，这个这个这个父母的原因啊，就是我们呢，嗯、事实际上就是因为我为什么说说这个意思呢？就是说，我们很多的同班同学，就当年我们三线子弟哈，就是因为当年是跟的，嗯、就像我这样的情况啊，几岁。啊，大家在几岁十来岁就跟着父母去了那个地方。嗯，嗯啊，当然父母亲可能到了临近退休啊，会思乡啊。我们为什么会去聊这期节目啊？嗯、实上，我们就,、嗯、我,们就我们就就可能是对对某种东西的一个追忆哈、啊。一方面是
1: 思乡，一方面其实，在当时可能物质并不是非常丰富的一个年代，到了改开之后，各方面水准生活水准上升了，尤其是沿海地区和一些发达地区。最快的进入到了一个呃，怎么说呢，就是要什么有什么的一个时期，而很多在当时援建的这些，嗯，包括江浙地区的这些干部啊，或者说这些呃子弟，他们就会觉得，哎、嗯，我就这样子下去，我会远离了我。当时的以家乡的这个真正的一个发展，就是我会被落下了，所以那个冲动变得非常的明显。就你刚刚前面提到的，那种回上海的这种冲动，包括在，呃，王小帅的电影里面有，在我的身边，就我自己当时已经是八十年代，我当时应该九十年代念书的时候，嗯，就我身边也有。呃，高考前就呃回上海要接接着复习，因为你还要，嗯、因为你因为你教育资源明显的是不对等的，你回去上海之后，你还要在那个补课一下，强行的那什么弄上，嗯、然后才能去参加那个上海的高考。就某种意义上是有，我身边是有这样的例子。嗯
3: 、我们那边的例子，其实，在三线子弟校里面的教育，其实反而比外面的更好。
1: 哦、呃，你说的
3: 外面是指就是系统外的哦，呃、就是比地方上要更好哦。呃、一方面本身教育资源倾斜的往三线里面倾斜的更严重，嗯、呃，然后另一方面就是它有一些就是军属的大学，嗯、呃，录取分数对你的子弟的是不一样的
1: ，是更呃是更低，或者是有些就是保送进去，就就放宽条件让大家那个，但但但。但也没错，可能各各个地区还是会有一些细微的不同。嗯，是。
0: 当时我们在读书的时候啊，平常我们因为有当时正规编制的教师并不是很多，嗯，嗯但是很多是代课哈、啊，这代课老师啊，哦、这个代课老师的概念是什么概念呢？哦、实际上就是，因为所谓三线军工的这些技术骨干，其实很多是来自于名牌大学啊，哦、那么他们的实力、嗯、学识是非常非常的强大，嗯、对。嗯、那就像我们说个非常特别有意思，我所能记得的。啊，当时你像我们的这个老师，英语老师也好，物理老师、化学老师也好，很多甚至他本本职他不是，他就不是老师，对，他是技术员，好，现在叫工程师哈，嗯、工程师对对对,对，但对于来讲，因为他知知识面极其丰富啊，专业也也够哈，嗯，所以说呢，其实这种代课老师，这种代课老师的水准是非常非常是高。而且可以跨系哈，比如说他可能是<笑>本身他的专业是这个物理系哈，哦、但是他教的可能是英语哈。嗯，实际上呢，包括我们在说的，为什么说？我今天早上在看了一篇文章，就是三线的子弟啊，这些呃，这些呃，成长起来的一些孩子哈、啊，嗯、其实跟他的语言天才哈、啊，嗯、就是学话的能力啊，哦、说话的能力啊，尤其是方言，啊，嗯、我们说的这模仿地方的方言啊，嗯嗯、这个感触很深。就特别特别的人会说，我有遇到，经常、嗯、呃，因为出差工作的关系，我遇到一些三线长大的这样。嗯嗯那他们对各地的方言呢接触，因为这是一个大熔炉，嗯、你知道，可能你这个工厂里面的这些员职工啊，那叫当年叫职工、啊，好像、嗯、来自于这个、嗯、天南天南,天南地北啊，什么<南>什么口音都有。<是>嗯，我们再延伸一下，你可能什么小点心都有哈、啊，就是吃的、嗯、食物。嗯语言、风俗、习惯可能都不一样。是的。那么事实上你要知道，在那个环境里面长大的孩子，尤其他的模仿能力是最强的。是啊，模仿能力最强。嗯。啊，这个就是可以区别于，就是我们我们叫做地方也好，就是传统社会上的，因为你可能在社会上，你可能面对的、接触的、每天遇到的就是这一批人，是吧？嗯。譬如说，你在厦门的话，你每天可能遇到就厦门人最多，对不对
1: ？嗯。比较单向。是。比较单向。但我们可能在
0: 三线长大的这些孩子，可能他可能面到的遇遇到的这个人呐，这这这。语系啊，或者说是东南西北的更多，嗯，嗯那么这个上我也在想，这里面是不是有一个其他的更深层次的一个东西呢？事实上，就是尤其这些到了社会上以后，他的这个生存能力跟适应能力，嗯，因为他可能对各地的文化，我们这里说一个文化，嗯、拔高一点说啊，就他这个文化，他、嗯嗯、可能从小就受到不一样熏陶的就更多一些，一是，嗯。更多一些，嗯、那么这里面当然这这个这个也是根据每个人的一个具体的一个情况这个不同，这个、确实是因为如
1: 果不把它单独拎出来，<对>可能大家会觉得说，在那么偏远的地方<对>长大的三线子弟就没有接触到什么东西。嗯、其实这是有
0: 个误区哈。嗯、对，因为我去去年的九月份，因为我我我工作关系，我去深圳出差，然后我就去探望我的老师。嗯嗯嗯、上我的老师呢，他是湖北武汉人，嗯，对，但是因为呃，随着这个退休以后工作迁移，事实上他之后也是在又到深圳去继续从事教育工作啊，嗯、发光发热。嗯，嗯那我也是借着这么一个机会啊，去去探望我的老师，啊，就是特别感动。你要知道在，在同样大家在三线的这个有这么一段岁月之后啊，对当时自己的老师哈、啊，嗯、有那么一种。很深的一种感情，嗯、而且现在毕竟大家又是都在外地哈，都在异地哈，这样的、嗯嗯、能够在异地去再重逢，而且又是自己的老师，嗯，所以说这个这份感情呢，就会显得特别的浓厚、嗯、啊，就就是内心的感触会非常非常的深，嗯、这个也是可能是更多我们说现在的这个社会上的孩子，或者说是我们说跳出三线背景之外的。呃，这样你如果没有在三线生活过，你可能对这这这种就没办法去去理,、嗯、理解那种感，对、嗯，是的，是的，是的，呃、是的
1: 。其实说到那个口音的问题，我其实虽然我的节目哈，嗯、我个人的口音啊，经常被人呃，包括一些呃听众啊，挑剔的听众说、嗯、指责啊，就是口音不好啊。其实我是什么口音呢？其实确实我的成长的背景在这个三线的环境下。呃，比较你说身边有也有上海人，然后呃也有福州人，或者更多的，其实某种意义上是比较偏福州，可能当时援建的呃这种骨干，可能福州占比较大的比重。其实也有，嗯、当然也有厦门，也有泉州。像我自己的呃父亲，就是包括我爷爷，就是从这个整个闽南地区过去的。那那整个是一个大熔炉，然后这是一个从好，就是东哥刚才讲的部分是从一个比较好的一个方向来讲的，就是我们比较接受，从小就比较接受一个比较相对更多元一点的这种文化的烘陶。嗯、<哼>那另外一方面，我是会提出一点，某种意义上是一点小小的困惑，但是因为像东哥这样子，你至少是从一岁到六岁，其实还是一个惠阳人。就是六岁之后才到了啊，是的，是的，到了就一个江西，是是是但是就可能某种意义上不会有一个身份上的一个认知的偏差。就打比方说，像我这样的，就是一个直接在呃三线出生长大的小孩，你比如说问我是什么地方人，你说，嗯、呃，在我很长一段时间，我都没有办法跟别人说我是三明人。那因为三明是一个很大的概念，嗯<哼>，呃，就跟如果说厦门来讲的话，厦门有岛外那么多的地方，然后你说我是厦门人，在很早以前说厦门人，也就是仅限于下岗街道那个位置，嗯、那你就像现在这东西概念扩充了，但对我来说最大的不适应就是，其实，嗯，就跟。你是厦门人，但你会不会说闽南闽闽南语？其实也不会。那你是三明人，你会不会说三明的本地的方言？也不会
0: 。其实就是你跟
1: 当地的那个关联性，嗯、某种意义上是没有没有那么密切？也没那么密切。是<吧>但是你要说你是哪哪里人呢？那你跟家乡的关联性呢？也没有那么密切，比如说，呃，我父亲是闽南人，但我不会闽南话，这下又断了这个连。系。就像您刚刚
0: 说的，这个身份认同感，嗯、我觉得对三线子弟来说是蛮困扰的一个问题啊。这不是我，<对>因为我也搜索到很多相关的一些资讯啊。他们对他们自己的一些身份认同感到底是哪里人这个问题，我自己也曾经很深的纠结过啊。就像你刚才说到的，我一岁到六岁，我在闽南长大的，那说起来我是福建人，对不对？很简单。对。可是那一次我人生经历，我的六岁到我的一直到参加工作，我都在江西。其实是
1: 最重要的时期。对，我在那里
0: 学会了江西本地话，然后学会了上海话、广东话、武汉话、南昌话。那你？你会觉得说我是哪里人，或者我我觉得我是不是江西人？对，那个那个那个很模很就是很很多的问号。嗯，可是他之后改革开放之后，比如说我们的谁的父母亲就来到了厦门，他我们家是八零年就八零年代就末中期就来了厦门。嗯，那实际上当时来厦门时候，因为你可能对母语，就我们说的母语就闽南话，就我们准确说惠安话，那事实上不会讲了，已经不会讲了。你可能更多的是普通话，对，因为你你要有一个共同语言，共同语言实际上就是普通话，对不对？是。那谁说？孩子他是因为好奇心，他会学各地的方言，这是一种好玩。<是>那真正要做到沟通无障碍，嗯、那肯定是国语、嗯、啊，我们说普通话，嗯、对吧？是。那事实上。嗯你你你说我们说哪个地方人，就我们说的，可能你包括吃什么菜，讲什么语言啊，嗯、父母亲啊，那个血缘等等这些东西，你可能哎，这这个我是什么地方人？我们大概应该是以这样来、嗯、来认为自己是哪里人。是，那这我们这讲，你户口本上是哪里人就是哪里人，嗯、是吧？就是籍贯。对，那是啊，因为当时有迁移嘛，户口迁移。比<是>如说你在江西的时候，你可能你你在你在贵州的时候，你的户口应该可能在贵州。嗯。嗯是吧？有可能是这样，你的父母亲、嗯、是吧？哎，那个时候是叫做工作调动。啊，这个词就是叫工作调动。嗯，那那实际上就是，比如说我们八零年代，我们又回到了厦门。对，嗯、那你可能的户户籍所在地就是在厦门，福建厦门。嗯哼。那说、啊、完整是，你并没有在厦门有个完整的成长经历啊。比如说，你可能之前的整个青春期都是在在。对于厦
1: 门来讲，你是完全。啊，对于厦门来讲
0: ，你可能不是厦门人呵呵。嗯。嗯嗯或者说新厦门人，嗯、你想我在这个词、嗯、一个“新”字啊，其实。包括我们现在说的新深圳人，也就是说
1: 你在八十年代就经历过一次，就是呃身份的一个拷问，到底是不是新下文人，还是是不是？其实这一路
0: 都会有了，这一路上都会有。嗯，好的。后来是彻底想明白了
1: 啊，怎么就是
0: 中国人，我们就是这这个就非常简单。对，你这个答案跟
1: 我完全是一样的，但是我没有这么长的时间来想明白。其实很早就我已经明白了，就就反正就是地球人。其实
0: 确其实是哪里人？其实我我我是。第二并不是特别的重要但是我觉得这段成长经历，对曾经经历过三线、呃，这段历史的这些长辈也好，第二代也好，第三代也好，可能他就是有这么一个故事传，呃，就是有这么一个经历哈对。就有
1: 时候我会有一点点的羡慕，就是他祖上三代都在一个地方，然后他就是在那个环境下长大，甚至他的边上的的宗祠，他的。都有他的姓氏，就是这种生活环境就会觉得、哎哎、最
0: 怕这种所谓的盲目羡慕啊，<笑>这种,种错位的羡慕哈。小小羡慕你。你你刚才说的这个，我就非常的理解哈。譬如讲说，当一个工厂办到了一个我们说说小工厂大社会哈，嗯，也就你可能跟地方的一些环境都是有点半隔绝哈、封闭的，嗯、有点稍微有点哈，你可能就是第二代的这个。娶妻或者说是讨老婆啊，嫁嫁、嗯、女儿，嗯、就是可能就是在同一个小社会里面，小社会里面就完成了，哦、嗯，就完成了。嗯、那,那你刚刚说的，我就特别就是忽然就想笑。嗯嗯我就觉得，至少你说的一个工厂里面吧，就是大家都是亲戚，你知道吧？嗯、呃，你你都是亲戚哈，嗯嗯就是别人说我们要说家属院、家属楼哈。对，还、哎、就是可能你这个呃，张东东家西家的这走来走去，可能最终就变成呃呃这个亲戚了、嗯、对吧？这就可能是一代、两代、啊、三代、呃，可能各地
1: 的政策不太一样，但有一般来讲，就是呃，你没有结婚，一般就住在这个所谓的单身汉宿舍。当你一旦结婚的时候，就会有所谓的新婚楼。嗯就或者说你结婚了之后，你可以跟住，上分分房,分分房啊，房因为你自你自然不能再住在单身汉宿舍，因为那个有点像只有呃一个性别的人住在一起嘛。像、嗯、你你自然要去换一个比较大间房。就像您您刚
0: 刚说了这个单身宿舍，<笑>嗯、我也经历过。嗯、对、啊，因为因为当时我我们是特别好玩，因为父母亲是先回到了这个厦门。那因为我我们当时学徒期哈，可能啊，我感觉没有，我不知道你有没有在在在三线工作过哈？啊、没有，没有。Okay, 没有，没有，我就好编
2: 了
0: 。<笑><笑>对，嗯、我们都没有，你,你自己
1: 看着办。<笑>
0: 因为，因为我们是正儿八经的，我我是在那里一直到工作对、啊、以后，为什么不能回来呢？因为当时有个学徒期，嗯，啊，一个那学徒期可能正好三年，啊、嗯，那么机缘巧合，那三年就所以不能动，不能调动啊，不能离职啊，嗯、那那个时候没有辞职一说嘛，哈，嗯嗯，嗯所以说。父母亲已经不在那里的，呃，已经调动回了，那就一个人在在就住在这个宿舍里边，单身宿舍对。嗯，那实际上我们的工厂，我不知道其他的三线厂况是怎么样。对于我们来厂来讲是这样，嗯、的确，那个那个不像现在我们要去买房哈、啊，这是下河路啊、湖里、啊、海昌啊，哪个地方去啊？你要买，<笑>嗯。那个时候就是享受的就是分房。嗯,嗯啊，最多可能是房租啊。当然我，我、嗯、我想这个当时全国的整个情况应该都大、嗯、大体相当的哈。嗯、那个时候，嗯、呃，所以说呃，整个福利我我觉得挺好哈。那当然那我
1: 这这当时的个福利、呃。还有一点，我就觉
0: 得特别有意思。嗯、那个年代，因为我不知道贵州凯里你们那当时的三线工厂是否有一像类似像说厂区自己发的一些豆腐票、肉票啊？哦、吃的呃，我开始
3: 懂事的时候，那些票已经没什么用了。嗯
0: 啊，有没有有没有收
3: 藏？家里面当然是有看得到，有看得到。嗯
0: ，就为什么会想？挺之前的，是吧？啊，不不不，这这个跟之前倒是好像，这这个只是一个叫回忆啊，哎叫念想，是吧？嗯，你看我自己就收藏了很多的这个当时的一些各种的食堂的一些饭票。哦啊，就买买这个，我们去食堂买饭，就蒸的那个饭，嗯啊，这个四两
2: ，对，四两，嗯，
0: 嘿，张这张老吃这个食堂啊。这个菜票，我们、嗯、叫菜金券，哈，嗯、五分的，嗯、一毛的，嗨、嗯，所以说这些东西啊，你想在七零年代所谓的印制的一些，譬如讲说我们现在所谓的的，什么全国粮票，嗯、地方粮票，嗯、那么我们说的这个所谓的就是食堂的职工食堂的这个。嗯代金券或者说是这个饭票哈，嗯，那么它实际上是很有很有纪念意义哈，嗯，时代的产物，对时代的产物，就是我们刚刚聊，实际上我们在说三线，我忽然想起来，实际上就是在上海有非常非常多的资金去支援呃东北或者说新疆非常多这么大的一个群体啊，嗯，我也经常在一些纪录片上也会看到他们退休之后。会一起邀请当年在某个地方去插队的一些知青，
2: 嗯
0: ，啊、嗯，嗯、集体的大家去去回到当年自己在年轻的时候去生活过的那么一个一个地方哈，嗯，嗯去看一看，走一走。嗯、那我觉得可能这也是我们今天在聊所谓的三线的这样的一种所谓的对这个、嗯、这段往事、这段故事的一个怀念，或者是、嗯我……我插一句啊，<对>就
1: 你刚才说这个票据的这个东西啊，嗯、其实是呃、哎、也值得聊，因为这个东西确实是现在已经没有人在用了，当然可能有的人会有收藏。那还有什么？就是就最新的那个电影里面，就是《你好，李焕英》里面，其实也出现，因为你要拍当时的那个时呃时代的。呃，内容嘛，一定会涉及到这个东西。嗯、<哼>就当时所有的东西都是叫做计划经济，而计划经济所有的东西都是配给制的。也就是说，这个东西是,是呃，你今天吃多少饭是各方面啊，包括你能不能买东西，你买什么东西，买电视，或者说你领带鱼、嗯、领一些冻品啊，那都是需要票。嗯、而这个东西就是控制在。呃，一部分人手里面通通过某种方式来分配的，那分配到你了，哦、你才有，要么就是在后面就产生了一些其他问题。那还有就是什么呢？就是那个李焕英里面，就是你可能拿着票，拿着买电、买买电视的那个票，嗯，但是呢，呃，总共就那么几台电视。嗯、最后轮不到你，就是已经排队排到最后，哎，今天今天没电视了，先到先到这批<到>这批货都没有了。嗯，那那当时可能很多人就会所谓的去争论，说我是不是整个我车间里面第一个拿电视的人？<笑>就是这些事情会成为我，包括我父辈，就很多年去讨论的事情，就包括说我们车间当时第一个结婚的是谁？啊、呃，我们车间第一个那个去啊、呃、去市里面买房的是谁？啊，第一个开车的人是谁？啊，第一个领电视的，领了电视，开玩笑，那个所有人都没有电视，就只有你有，所有人都到你家去，就这种环境也是塑造了那个当时的时代背景。嗯
0: 、对，就像你说的，这个第一也好，或者说是三线的这个前无古人后无来者也好，他总是记忆很深刻、啊。<是>你刚才说的这个，忽然让我想起来，就是有一个很细很细节的一个东西，但特别感人，因为当时物资是极其的贫。嗯嗯，缺乏哈，就是你很多吃的东西，嗯、因为我们处在这个三线就是山区啊、嗯、这样的一个场所，你的很多你像职工里面都会自己去开荒种菜、嗯、啊，哦、是养鸡养鸭，就差养猪了，对不对？嗯、那<笑>猪比较难。其实对，都是我觉得其实几乎家家都会去开荒啊，是、嗯、<后>是。是那我我跟你说说，说其实嗯，有一年啊，当然这一年是印象很深，就是中秋啊。因为上海当时是我们国家的这个轻工制造基地啊，就是服装啊、纺织业、食品啊都非常大白兔奶糖啊等等，这些都是的哈。大家如果能有记忆的，那事实上当年就是工厂，因为它考虑到职工的这个福利，哎，为了让职工这个生活的更好一些呢，其实我们就派了卡车，啊，去去去上海。
1: 嗯，去大白了大白兔
0: 月饼哦，中秋啊那采购月饼哦，哎，就运回到这个呃这个厂区是。那实际上你要知道，那个那个场景对一个小孩来讲，嗯，在江西那个地方能够吃到上海的月饼，啊那那那可能那个那个记忆，你要想想看，那个那个。呃，就不知道是什么样的东西，很难用语言去去表达出来。对，实际上包括就是呃，包括职工的一些福利哈，包括就是夏天的这个西瓜冷饮啊。实际我记得我们厂自己还办过，就是冷饮公司啊。嗯，好，来自己可以做冰棒。有有有。哎，我们甚至还有自己的农场。嗯，哎，会做一些农呃，这个种一些蔬菜啊，豆腐啊。哦。好，这个实际上就是很多东西会自给自足。自足。对。然后还有譬如讲说，你可能在当地的话，一定会有村民啊，周围附近的一个一个一些这个农户，或者是工人或者工厂啊等等这些，那事实上这些农民他就会把自己家里面的一些所种的一些蔬菜，就拿到工厂里面来贩卖。是，对，所以那种场景是特别特别有意思、啊、我记得那个是上班叫做。就像我们说像部队一样的，会有一个上班号，有很大的一个喇叭，我不知道大家还没印象啊，你们有没有印象？啊、高高兴兴上班去啊，要要要开开心心回家回家来，对对对，对<笑>啊，就像。平平安、啊、安回家不知道有没有,有没有看到这个青黄有个场景，<笑>就厂区跟生活区中间实际上是有一个门岗。啊，对对对，哈，对对，隔离住哈。平常
1: 是不能去，家属是不能进入工厂。一旦
0: 呃进入到十一点半，正好下班的时候呢，肯定就浩浩荡荡的自行车队。对对对，好，比如说我们为什么就对对自行车有些好感？但我
1: 玩骑行跟这些事情没有关系。啊，对对，我。但确实当时是整个自行车啊，这是整个整个中国
0: 大陆啊，整个中国地区上都是这样的，因为自行车当时我们主要交通工具哈。嗯。就清一色的
1: 二八大杠，就是从那个厂区里面浩浩荡荡各。
0: 想起来我就延伸，想起来说为什么特别有、嗯、有有趣，就是当时那代人的动手能力有多么的强，是是啊，也就是说，呃，当时你你可能有公共公共澡堂，是，我我们有公共开水房
1: ，开水，
0: 哎，就
1: 烧锅炉了，就是，哎，哎这
0: 北北京叫缺尾巴管儿，这这这意思怎么说呢？就是说锅炉房啊，嗯啊，也就是说。我们我们还有大锅炉、小锅炉房，满足不同地区啊。因为生活的厂区有有有三三个，对。嗯，那，你这锅炉房事实上就是每家每户不用自己烧开水，
1: 嗯，就打开水，大家去打开水去提开水呢，去那排队啊。是
0: 啊，我忘记是否是免费的，还是一分两分？现在已经没没没有这个记忆了。就是浩浩荡荡，你说每个人拿了两个热水瓶在那里排队的，这个等着这个开水哈。嗯啊，这个。这个开水瓶当然是买的哈，嗯、但是你要知道，当时你因为一些工厂的工人呢，他这个当年因为条件很艰苦，
1: 嗯，其
0: 实逼着他们。我们刚刚说的是自己开荒种菜、啊嗯，动手能力比较强，啊嗯、对，动手能力很强。
1: 我记得我家里面当时我,我父母在那套房在装修的时候，就几乎所有的家具都是就所有的同事完成的
0: 。是，<笑>那么他他会怎么样呢？他会自己去用铁皮。嗯，敲成一个类似像我们经常说就是那个呃十来升的就可以装水的这样的一个一个容器哦，然后加个盖子啊，都是自己做的哦。然后他会去买一个那像竹篓，四川的就像背孩子的云贵高原的背孩子那种竹篓有没有？哦、有没有印象？想象一下，嗯，嗯然后那个那个形状就差不多，就是可以正好套的那个
1: 哦。这个是为了打水是吧？为了多装，为了打个比方你可能只有两两瓶
0: 水，他自行车上面，他一箱回家可能家里够洗澡了 ，OK， 是不是？那么他这样的，他自行车实际上，他会用那个钢筋再把这个把这个这个竹筐啊，嗯，再给它整个完全包包裹，啊，利用这个所谓的线条，再可以做一个弯钩啊，九十度弯钩直接挂在自行车的后架上，嗯，是吧？那么厉害的人是双枪，就左右两个。
1: 我插一句啊，当时有这种动手能力的人，可能也很多的女青年，就是还是要暴雨，她一个那个，呃，刮刮目相看啊。啊、呃，就、呃、是比较好，比较好
3: 好讨到老婆，呃、<是>比较好
1: 讨到老婆。就是同样的，大家都拿着热水壶，哦、你看一个拿着那个桶锅就装了。是，嗯，<笑>是。因为因为
0: 这这像这种物件呢、啊，这个现在这个年代几乎是看不见了。因为开水大家在家里面自己就就可以烧开水。刚才主播说的提开水啊，嗯、冲太多东西
1: 都是自己做，还有包括那个我们包饺子垫在底下那个叫。呃，有点像，也也是叫 t 或者叫什么，就是垫在饺子，因为饺子包完之后，你先放在一个像竹子编的一个板上面，啊、嗯，然后它又要透气，然后又要那个不粘着，嗯，然后回头你要下饺子的时候，是等它稍微干了之后才开始下饺子，或者是直接把那个什么处理了。嗯，那那个阶段的时候，其实是就会以体会到，呃，一代人的动手能力都非常强，从这个，从、那个、我觉
3: 得。当年的教育好像跟现在比，就是他确实更侧重动手的能力。但是现在的教育，他从整个体制上面，他好像就慢慢的比较
1: ，也不一定是教育吧。因为你比如说当时的环境就那么个环境，你即便是不教育。嗯
3: 你也被逼出来，对啊你，你的动手能力也是被逼出来的。你
1: 想买到成型的打、打打造现成的商品，现成的商品，你可能买不到，你、嗯、或者说你你你，你比如说就像刚才说的，你可能有票，但你都不一定能买买到。嗯，那你都不要说这东西还存存不存在,在在那个你的那个生活的环境里面。嗯，如果不存在，你真的只能去自己去创造。嗯，那这真的，一方面也是。呃。环境所迫吧，真的有些人去，我去研究出了一个各各种各样的东西，我觉得确实在动手能力上面是能够体会的，啊、哦，嗯嗯后来你在凯里那边生活，我
3: 六岁就回厦门了
1: ，但你跟你跟豆哥时间是刚好
3: 刚就是刚个小互补。就是、就你的
1: 你,你的零到六岁是在呃，我的一
3: 到六岁是在凯里凯里，呃、嗯，出生还是在厦门出生的，嗯，在厦门出生之后又接回去、
1: 嗯、哦。其实凯里也是一个。旅游的一个重镇，在目前是它算是
3: 前东南州的首府吧。嗯、oh.
1: ，对，其实我真的不知道那个地方是也是老三县，就真的是， oh. 嗯， oh. 可能现在看资料才会知道。Oh. 嗯，那其实对你来讲也没有更过多的记忆了，就是因为你其实六岁之后又离开了。
3: 其实我一岁多我就开始有记忆了。那
1: 哎，哈哈哈，哈哈哈哈哈，神童<笑>，没有真的啊，呃、就是我那,那你说一下你这个一岁到六岁的这个凯里记忆，嗯、呃，就是
3: 呃三岁上幼儿园嘛，幼上幼儿园之前就开就是跟着我妈在家里面玩啊，啊、呃，然后三岁开始上幼儿园，嗯、呃，然后上了三年幼儿园，开始读小学一年级，我是在那个子弟校里面读的
1: ，呃、是。嗯，然后这跟我是类似的，因为我也我有的记忆也是幼儿园的记忆，嗯、然后我的记忆里面幼儿园非常非常的大
3: ，我记忆里面
1: 幼儿园也非常大，它<就><就>差不多跟迪士公园一样大
3: 。哦，没有，我我我记忆里面倒没有那么夸张，但是我我我能了解，就是我当时的那个幼儿园，嗯、它的建筑面积，然后它那个。花园的面积都比现在城市里面的幼、嗯、幼儿园大得多，可能要两三倍，
1: 大得多，得
3: 多对对，然后教室也大得多，嗯、设备也齐全得多，嗯，包括其实很多人可能想象不到，就是当时在一个山沟沟里面的幼儿园，它能有自己的旋转木马。嗯，很多人想象不到，嗯、很多现在的幼儿园他也没有自己的旋转木马，就跟
1: 就跟这个东西就还是回回到那个动手能力这件事情上面，包括可能有一些特殊的物质的调配，说不定他也会倾向于这样的地方。还有就是像<对>呃，之前有个电影也是反映这个三线生活的，嗯、其实也不叫三线，它是东北重金属，嗯、就是叫《甘德情》嗯，它其实是一个呃嗯。钢铁工厂里面的一个一些，或者说钢铁机械厂里面的一些员工吧。嗯，然后女儿想要钢琴，然后他他们自己空手
3: 造了一家造了一
1: 架钢琴、呃。这个故事其实也是在反映，就当时的人能够在这种条件里面去做这样的东西，而且呃，回到我当时的那个背景底下，就是这种动手能力都是司空见惯，非、啊、非常非常的常见。包括我前阵子。跟别人回忆了说，现在大家不都流行有一个东西叫划船机吗？就是在有一个美剧在，嗯，《纸牌屋》之后流行的一个，看美国总统都用那个划船机来健身，嗯、然后大家在城市里面<是>年轻人开始在讨论，哎，划船机是不是一个更好的健身工具？然后他会不会在家里面不会像跑步机一样吃灰？在家里面我可以经常拿它划,划，又不累，嗯、<笑>好像不累啊。嗯然后大家去买那种呃，你知道那划船机一台多少钱吗？就差不多要
3: 一万多，两
1: 两万一，对，一两万一，一万
3: 七一万八左右，对，一
1: 万起步的一台，嗯、就是而且全木质结构。是。但是我回到我当年的那个年代，就是刚才前面东哥也说了，就是家属区跟那个呃工厂的所谓厂区是分开了割裂的。是。但是我们作为子弟呢，其实。都认识，就包括进总厂的门口，嗯、总厂再进了分厂，嗯、分厂再进去自己的车间的门口，一道一道砸过。但其实就是只要打通了关系，都能进去。因为你现你放学了，你你比较早放学，放学了之后，<是>呃，爹妈还没有下班。对，啊，你就去呃车间里面门，门卫
3: 是认识你的。对
1: 对对，就去车间里面去去那个好，就所有的同学，嗯、就包括那所有车间里面所有人的孩子嘛，嗯、就是在下放学的时候就就去车间，嗯、回着回头跟着老爸一块回家，嗯、呃做饭吃饭，就在就这<笑>就这样。我当时就是去那里面，我就看到了一个什么场景呢？就是那个车间，我爸是这个钳工班组的，嗯，那我们是化工厂，然后钳工班组呢，嗯、他经常要就是。他们就是动手能力本身了，就是我觉得。那我<是>当时去的时候，我就看到一幕景象，我就惊呆了。他们就是他们自己打造了一台滑船机，<笑>全全机械的，带轴承，带那个履带，然后腾空在。半空中，因为划船机大家看到现在都是在地面上的嘛。是,是那台划船机，我现在记得非常深刻，就是它在腾空在中间用一个支架架起来，然后人上去之后，整个是一个铁架，嗯、然后底下有一个坐垫，坐垫是那种自行车坐垫，九二八大杠那坐垫，然后整个履带坐起来，然后你就可以用这个东西来来来健身。而且为什么要健身呢？嗯、就是另外一个话题，就是呃，除了他们有时候会接任务啊，嗯，有点像是。嗯前工帮主要出勤嘛，要说、嗯、呃哪边坏了要去要去修啊什么的。如果没有任务的情况下，通常在帮主里面其实也没有太多的事情。嗯、但再加上你不能从事什么奇怪的副业之类的，你也没有手机可以玩，嗯、所以在那个年代，基本上就在自己的帮主在那边去玩玩弄自己的
3: 动手动手
1: 。我觉得玩的东西。有
3: 有一个特点，可能也有关系，就是这些三线。嗯嗯、三线单位它本身就是一个工厂，嗯，它里面的人它本身就是相对来说更有动手能力和创造能力、嗯。对，一方面
1: 他们也有一定的专业背景，像那整个帮组都是钳工的，对，大家都来比，就是你会弄点什么，我会弄点什么，这种相互之间就是稍微琢磨就出来好多东西，而且他们都非常。我记忆中，他们都非常勤于健身。哦，你能想象，就一个前工班主一进去，你感觉是到了那个美国的那个消防队，你知道吗
2: ？ Oh. 所以
1: 进去这边在练那个，那边在练这个划船机，然后一堆的就自己自己研制了一大堆用金属焊接成的一些健身器材。嗯， oh. 整个画面非常魔幻，能想象一下。
2: 唱，何处传来驼铃声？之类的。那个
3: 之后，嗯、后来还有回去过凯里吗？有回去过、啊，回去过三四次吧。哦，有什么感觉？就变得超级萧条的那种感觉，因
1: 为人都走了是吧？那个工厂没有，一方面它是還在一
3: 方面，现在是它是迁移到更发达的地方去了， oh, oh, 然后<余>然后那些建筑就开始荒废，然后那些花园就被改成农田，嗯、然后养猪养养鸡养鸭的人变得更多了，
1: oh, oh,
3: oh. 然后篮球场、<笑>足球场也都荒废了
1: ， oh, 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 oh. 然后，啊、然后你
3: 会发现那个毛主席的那个树像下面，下面一片的那个良田。哦，你刚才说
0: 的这个，我我们说其实呃，四川、四川绵阳地区有大量的三线。对，我们说现在的长虹电视，事实上就是它也是三线转型、三线转型过来的。嗯、那这边还有很多。啊、哦，我刚才说，因为我我也回去过哈，然后我也回去过。几年前我去跑马拉松，去去江西、嗯、啊，就回了这个厂，像、啊、情况跟你说的一样，像、啊、那个厂也是迁移了，迁移到更，哦、呃，因为很多这个是消失了哈，就是破产、嗯、或者怎么，嗯、更多是转型哈，嗯啊、对，军转民哈、啊，是说叫做。嗯通俗一点叫做军品转民它它
1: 是有一个时代，它是军转民，嗯、军转民之后又有一个时代，其实是这个、啊。呃
0: ，但实际上，其实你你去看，嗯、其实有一些还是有部分在承接军品，嗯啊、哦，还有一部分是民品，嗯，它属于两用。嗯嗯好，嗯，哦哦，就像我我跟你讲说，这个东芝啊，哈、啊，这这个延伸出去，事实上，嗯、它电视之外，它也有非常非常多的军事上面的一些产品，嗯，那实际上就是我们现在说我们中国大陆，事实上我们国内也是这样的一个情况，非常多，有些就彻底转型了，譬叫做长虹就彻底转型、嗯、做一个电视机，是,是吧？那像我们现在当时我们的所以所处在的现在是半转型，也就是还有以很大一部分还是在承接这个军品，军嗯，同时还有开发了很多的这个民品哈，嗯、那还有一些呢可能就彻底的转型了、啊，就是军转民，它变成一个跟地方哈、啊，就是有些项目就完全、嗯、包括一些工厂属性啊，它可能出现发生了一些变化，以及、嗯、可能知道。嗯他们这个群体可能就是最后就是变成不是属于三线的这样的一个群，甚至
1: 有,有,有,有的可能是国转私了，就是从国营单位就转这个，对
0: 对，因为他这个制度，包括
1: 有一段时间可能公司联营，然后再,再有一段时间就直接就是个人承包，没错没错。
0: 就我们所在的那个地区，就这几种现象，应该都是普遍都都有存在，也有破产的，嗯嗯也有半军半民的，也有完全民品的，也有私人化的，很多东西都会存在。嗯嗯就这个时代的潮流就到了一个我们最后阶段、嗯我。我们讲到开始的时候，就是我们所谓的三线了，嗯、就是可能我们更追忆的说。现在我们更愿意去回回回去看一下，是回去看一下。呃，刚才凯里说，我回去看一下当年的那个场景，嗯、你生活过，嗯，几岁到几岁在你生活过，你的场景现在会是什么样的一个样子？哈、啊，嗯、啊，我也是，我回去的时候发现那个厂，因为它整体拆迁以后，那个厂就是荒废了，嗯，啊，东呃，就厂房还在，嗯，那、啊、你要知道，其实当年那个国家是花了重金啊、嗯、投入的这个设备，嗯，是设备是人才。人员、嗯、哈，就是所有这些都是花了很多很多的真金、嗯，财力、物力、人力<对>。嗯，虽然那些设备呢，当然是迁移了，迁移到新的地方去了。嗯，嗯那那厂房这种东西是迁不走、啊，迁不走。啊、那那其实包括家属区，
3: 嗯，包
0: 括学校、嗯、操场、食堂。嗯，嗯上午回去我拍了大量的一些照片，我喜欢摄影啊，嗯、就是拍了大量的这个这个照片。像因为我自己在也在写。回忆录，回忆录
1: ，已经岁数大到要写回忆录，实际
0: 上是游记嘛哈、啊，游记游记体的一个。嗯哎、那当然，嗯嗯、这里面可能很重要的一个部分就是关于的自己的这个当年的三线这样的一个经历，因为我的时间非常长
3: 。
1: 刚
0: 才你在说的是几几年的时间是吧？嗯
3: 五
1: 年的时
0: 间，五年时间 ，OK， 你是大概也就是，我
1: 是从从零岁到去念大学，应该是二十
0: 啊，二二二啊，那那那比我的时间还长啊？问问题是，你你都是在没有出省
1: ？呃，问题是我不是进工厂工作，对，那
0: 么我是因为事实上是以跨了省啊，嗯，然后呢，就是六岁，你譬如讲说，一直到工作。那相当于说将近十十五六年的时间，嗯，在三线长大，嗯嗯、对，因为你可能经历了什么呢？嗯、经历了幼儿园、小学，嗯,嗯，中学、中学、高中、高中,高中，嗯，工厂，嗯，那么整个，的。所以你
1: 是最完整的一个啊，这个这个经历条完整条。
0: 嗯，其实我们也可能包括我在厦门也遇到过啊这样的跟我有这样同样背景的。我们也会经常会聊这个话题，嗯，那我就问放大一些，其实在中国，我们刚刚说，呃，其实大概有大几千万人，几千万的这样的一个群体，嗯、那只是可能是。大家没有去遇到，或者实际上，大家都生活在在某一个城市、某一个角落。我们是
1: 就是有一些相似的背景，但又不完全一样。对，
0: 呃，但是大环境、大背景一样的，我们才有共同的一些话题，是吧？嗯，比如说早年的这个王小帅的这个《青红》，是吧？嗯，他可能是他当时的时代背景是是上海之星，好像是上海之星。是吧？然
1: 后也是在贵州，王小帅也是在贵州。对，他父母就是王小帅也是
0: 王小帅本身也是三线厂矿的子弟，好像是对。然后现在现在刚。播的这部电影是《你好，李焕英》，是吧？他也是在讲，贾玲也是在说
1: ，主要是东北地区远迁到湖北那个地方，因为
0: 这些具有浓厚历史背景。我们我们说，譬如讲说，我们早年更多我们说闯关东，好不好？是实际上就是像这一个山东到山东的这个移民啊，就这山东的人民啊，就就是为了生活去闯关东啊。那我们闽南人是下南洋，是吧？他这就一个时代一个时代的，就是。为了生活，嗯啊，去去讨生活这样的一个，实际当然，你看可能是一个家庭一个人呢。我们今天聊，我们可能三个人，可能就是我们三个人背后可能就是三个家庭，三个家庭背后可能是三个家族，是吧？你把它再放大点，可能就是一个工厂，嗯，再放大点就是一个地区，是再放大点它就是一个国家，嗯。那么就造就了我们刚刚说开篇，我我们之前所说的，就是嗯，在中国新中国成立之后的为什么会有三线建设的，大三线小三线。这么多例子，其实我自己也并没有，因为我们的局限性，嗯，就像你刚才所说的，你可能只了解了三明的地区，嗯、好，嗯、你可能只了解到的就是贵州台里的地区，我可能只了解到的是江西的这个地区，嗯、是是、嗯？是。但其实很多人，因为我们。我们也希望说通过这这样的一个互联网，那你电台肯定也是通过互联网。嗯、对，<是>我也希
1: 望说聊这样的一些节目。哎、如
0: 果说有、嗯、有听到的这些、嗯、这些听众，他可能就是说某一个某一个家庭的某一份子，他可能正好有这么一个成长经历、嗯、啊。嗯，哎，他可能会会对这个东西会有一些感触。对、嗯，但我们今天这个电台也可以在这个评论的传播力，像这个这个电影或者王小帅啊、贾玲啊，他一下子瞬间的、嗯、可能就是在在。在爆开了哈，嗯、就是会引起对，其实
1: 包括文艺创作者也在创作这一方面的题材，然后我们去聊是因为自己有这样的相关性去切入，那其实就是明明白，就是我们个人经验嘛。包括你前前前面提到有千万级别的这样的一个基地，其实那那你一千万人一个人可能就有好几个故事，那一千万人或者是几千万人，其实会有上亿个故事，嗯、那我们根本就是呃，只能代表自己啊去。看看当时的那个时代，然后带着听众就稍微能够感受到当时我们的一个生活的一个背景。这期节目呢，差不多就到此为止。可、嗯、能嗯，以后有机会呢，会再来聊这个话题，那可能会不同的嘉宾人选会有不同的切入角度。那也希望这个我们大家会提意见、提建议。好、啊，那我们今天就啊，到此为，谢谢我们的嘉宾，我们再吃来吧。啊
2: 谢谢大家，哎。